0: Na semana em que Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos, um livro disparou na lista de mais vendidos. 1984, de George Orwell. O que motivou milhares de americanos a correrem para as livrarias em busca de um título à época de quase 70 anos atrás? the world, We the citizens of America o que a distopia criada por este escritor inglês tem para nos dizer sobre o mundo de hoje?
1: O livro, publicado em 1949, sete meses antes da morte do autor, em 21 de janeiro de 50, já vendeu dezenas de milhões de cópias em todo o mundo. Logo na primeira página, vemos um helicóptero sobrevoando prédios, vigiando seus cidadãos, como os drones, onipresentes no século XXI. O trabalho de Winston, o protagonista, é o de falsificar notícias e, assim, alterar o passado. Não à toa, o texto de Orwell é visto por muitos como profético e orwelliano se tornou um adjetivo sinônimo de um regime totalitário que esmaga as liberdades individuais.
0: A Companhia das Letras publicou no fim do ano passado uma edição especial do livro, com ampla fortuna crítica, rastreando como o romance foi interpretado ao longo das décadas, com textos de gigantes como Raymond Williams, Thomas Pynchon, George Parker, entre outros, e ainda a apresentação do crítico Marcelo Penn também responsável pela escolha dos textos que nos acompanha no programa de hoje. A tradução dessa nova edição é de Alexandre Umber e Eloísa Ian. O ensaio visual é de Regina Silveira e o projeto gráfico de Kiko Farkas. Para quem nunca leu 1984, o romance de Orwell tem como herói o angustiado Winston Smith, refém de um mundo feito de opressão absoluta. Em Oceânia, ter uma mente livre é considerado crime gravíssimo. Numa trama em que os fatos alternativos estão por toda parte e a mentira foi institucionalizada, Winston se rebela contra a sociedade totalitária na qual vive. Em seu anseio por liberdade e verdade, ele arrisca a vida ao se envolver amorosamente com uma colega de trabalho, Júlia, e com uma organização revolucionária secreta. Normalmente lido como uma distopia, 1984 é também uma sátira, uma profecia, um grito de alerta, um thriller de espionagem uma extraordinária ficção científica, um terror psicológico, um romance pós-moderno e também uma história de amor. Eu sou Mariana Figueiredo.
1: Eu sou Paulo Júnior.
0: E essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras.
1: Olá, Marcelo. Obrigado pela presença aqui no podcast. Tudo bem?
2: Olá, Paulo. Obrigado por me receber. Mariana, está tudo certo aqui, okay, sim.
1: Começando por uma pergunta óbvia e hum. inescapável. Por que ler? 1984 hoje o que que você considera que o livro tem de atual e como ele pode servir de alerta como ele pode abrir novos debates para os brasileiros?
2: Paulo, uh, não sei se essa pergunta seja exatamente óbvia é, e certamente não é uma pergunta fácil de responder, pelo menos se a gente quer ser bastante fiel ao romance ser bastante cuidadoso né? e se você me permitir vocês me permitirem é, eu gostaria de em, Antes de responder por que ler Orwell Hoje, 2020 é, Voltar um pouquinho Porque o Orwell 1984 em 1949 Que é quando o romance foi lançado Para a gente entender um pouquinho O contexto uhum. é, E o que o Orwell Estava pensando né, naquele momento uh, Então Então enfim, o que estava acontecendo fim da Segunda Guerra Mundial? Né? É, os prolegômenos aí da Guerra Fria. Uh, para o Orwell, o que aconteceu é que o fascismo, para ele, tinha sido derrotado, de uma certa maneira. Né? Não havia mais esse risco. Uh, o capitalismo ele escreve como um regime uh, econômico condenado a gente pode até dizer que ele estava equivocado, uh, que ele previu ou não soube ler exatamente o avanço dos Estados Unidos naquela época, e isso é certo, mas para ele era isso. Restava o quê? Restava o socialismo. E o Orwell é um escritor socialista, ele se declara desde os anos de 1930 como uh, socialista, mas um, so um socialista uh, não da linha oficial, Uh, do, do, do Partido Trabalhista Inglês, que, aliás, está no poder a partir de 1945 até 1951, est estava no esteve no poder, uh, mas independente. Uh, ou, como ele diz, um, um socialista democrático, uh, ou como o Pynchon fala, ele estaria à esquerda da esquerda. Né? O Thomas Pinch, um escritor, uh, no escritor, num dos ensaios aí dessa, dessa, dessa edição especial. Né? Uh, então, o que, que acontece? Uh, o problema para o pro Orwell era o fato, uh, era aquele socialismo do Stalin, uh, que ele nem considerava um socialismo exatamente, uh, mais um regime totalitário. Então, o problema principal para o Orwell é o totalitarismo. É, é, digamos, é o tema principal é, do livro, a preocupação principal dele desde sempre mas sobretudo naquele momento é, e também o incomodava muito desde do, da, da época em que ele participou da, da revolução lá da guerra civil espanhola é, o, a, a, a cooptação o silêncio dos intelectuais com relação a esse regime né? é, e, e, e ou uma aliança, um silêncio, uma conivência que ele achava que era espúria. Espúria, portanto, ligado à mentira, à propaganda. Tá aqui. Então, ligado a isso, a gente tem essa, essa questão. Né? Então, uh, eu vou aqui... Uh, retomar a ideia de um dos primeiros resenhistas a escrever. Escreveu no mesmo ano, 1949. Eu acho que uma das melhores resenhas da época contemporânea ao lançamento da obra, que está na edição especial, que é do Golo Mann. Golo Mann é um historiador uh, alemão, é filho do Thomas Mann. Mas, claro, que é um intelectual é, de sua própria ordem, né? importante, inclusive. Ele vai dizer o seguinte, eu acho que é muito a, a, a curada a leitura dele. O único tema, diz ele de, de Orwell, é o perigo do totalitarismo que reside em nós mesmos, em todos e em todos os sistemas políticos de nossa época. Veja bem. Então, é, na realidade, não é nem o regime soviético, mas esse risco do totalitarismo que se mantém presente nas pessoas e em qualquer é, regime. Uh, e, e o próprio Orwell uh, diz alguma coisa semelhante quando uh, esse livro foi lançado, e a gente sabe, talvez a gente possa falar sobre isso, ele é um pouco usado pela direita americana, pelos conservadores ali, uh, como uma propaganda anticomunista, etc. E o Orwell vai dizer assim, bom, no livro eu chamei o movimento de... Que havia ali na Inglaterra, porque o livro, enfim, a história se passa na Inglaterra, de sossing, que é um termo da nova fala, talvez a gente converse sobre isso, o é, que seria nova fala, é que no fundo é uma abreviação de socialismo em inglês, sossing. Mas ele diz que se passasse nos Estados Unidos, poderia se chamar de americanismo, ou 100% americanismo. né? É, então, na realidade, ele está preocupado com o totalitarismo de qualquer sociedade. Então, uh, se, eu vou me estender só mais um pouquinho para a gente é, é, ver o que seria, então, o totalitarismo. Claro que eu não vou dar uma aula sobre isso. <risos> eu vou me ater um pouco a um, um outro crítico, uh, também, cujo ensaio está nessa edição, que é o Irving Howe, que escreveu na, na década de 1960, é um, um texto brilhante, a meu ver, chamado A História como Pesadelo, está nessa edição, e ele vai dizer o seguinte, é, o totalitarismo tem algumas características, por exemplo, tecnologia moderna, total controle político, meios para exercer o terror, desprezo racionalizado pela tradição moral, uh, combate à liberdade erótica, uh, Controle sobre o que se apresenta como cultura. E aí são várias coisas. Por exemplo, o rebaixamento da língua, uh, o, a mecanização do entretenimento, a, o combate ao pensamento uh, crítico, etc. Né? Tem muitas coisas aí relacionadas. Então a gente pode pensar, olha, tem algumas coisas aí que dessas características que a gente está vivendo, outras não. Uh, podemos dizer, por exemplo, talvez não tenha um, um a, a meios para exercer o terror, mas o terror uh, não está aí, mas não sei se não está aí. A gente tem que pensar nas uh, populações mais vulneráveis, que talvez estejam recebendo de forma mais uh, enfática o que seria uh, o terror. Né? Uh, e o controle político, né? isso que é interessante... Uh, o George Parker um de vocês mencionou né que está no é, também outro dos resenhistas aí dessa desse livro ele vai dizer o seguinte é o controle na época o controle político na época do Orwell é exercido por esses estados autoritários né hoje em dia a, você tem a uma tecnologia é, muito avançada por meio das da indústria de tecnologia por meio das redes sociais que exerce esse controle absoluto sobre as populações isso é um fenômeno mundial e, e pouco estudado pouco pouquíssimo estudado uh, e ele vai dizer assim uh, o, o mais ou menos né o grande, brother, o, 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 o grande brother o grande irmão né o big brother é, é, hoje em dia é o Facebook é o Google é, poderíamos dizer, é o WhatsApp, é o Twitter, etc., etc., né? é, Então, a, a gente tem, na realidade, talvez mudanças históricas, mas a gente tem formas de controle, sim, con formas de controle e vigilância, sim, como de um Estado totalitário. É, então, a gente lembra que hoje em dia, agora chegando nos dias de hoje e, e a sua pergunta a gente está vivendo uma crise democrática muito grave, né? muitíssimo grave, não só no Brasil. Uhum. É, vimos ontem o presidente Donald Trump sendo absolvido no Senado, uh, sem ter realmente sido um julgamento adequado. Uh, a gente vê coisas terríveis também acontecendo na Índia, em Israel, contra os palestinos... Uh, na bom enfim, uh, em vários lugares, o Brexit na Inglaterra uh, e no Brasil também. E, claro, em cada lugar nós temos as, as questões de fundo, as questões históricas e sociológicas que são muito particulares e parece que muitas vezes as nossas são um pouco piores da nossa realidade. É, é, talvez é, mais complicada se a gente pensar na escravidão, no colonialismo Que marca a nossa formação, uhum. de uma certa maneira, como Estado né é, Então, é, de fato, estamos é, lidando com essa situação Que eu acho que, de uma certa maneira, ela é mundial Mas tem características é, aqui é, é, muito específicas né? Uh, então, uh, só para terminar, eu diria o seguinte, um, eu terminaria com uma frase do Orwell, que é uma espécie de advertência que ele escreve um pouco antes de criar esse romance. Né? É, para sermos corrompidos pelo totalitarismo, não precisamos viver em um estado totalitário, ou seja... É, nós podemos estar vivendo num Estado supostamente democrático ou dentro de regras supostamente democráticas, porque eu também não sei até que ponto nós estamos vivendo uma real democracia, certas coisas parecem estão estar no limite né, daquilo uhum. que seria um Estado de direito. Uh, no entanto, uh, mesmo nesses nessas condições, o totalitarismo, o, o controle a vigilância típicas de um uh, governo é, totalitário pode existir e nesse, nessa situação o ler e pensar sobre o romance do Orwell é fundamental, ao meu ver. Uhum.
1: Ainda um pouco em cima dessa relação com a atualidade, algo que também é muito explorado nos ensaios dessa edição, o que ficou datado no livro, imaginando um leitor ou uma leitora de primeira uhum. viagem... Que particularidades, que elementos que você enxerga que são de uma época já, que são de fato que correspondem a esses anos todos desde o
2: lançamento? Tá ah, bem. É, essa é uma pergunta interessante, eu diria, é, porque talvez na primeira pergunta eu já tenha dado uma indicação de algo que o Orwell não previu. Ele não previu várias coisas outras coisas ele realmente errou na maneira como ele pensou a geopolítica da sua época. Ele não levou em consideração os Estados Unidos. Né? <risos> é, talvez, eu fiquei pensando muito ao ler o romance, talvez porque ele tenha nascido ainda nesse império britânico que se esfacelou, foi se esfacelando durante a vida dele, ele mesmo, ele trabalhou, na, na Birmânia, na antiga Birmânia, atual Mianmar, é, como uh, membro da polícia ali durante cinco anos. O pai dele era um uh, uh, pertenceu ao departamento uh, inglês de controle de ópio. O ópio era legal e era comercializado, era um monopólio da coroa inglesa. Né? É, então, talvez ele, ele tenha essa não sei, essa cegueira com relação a esse novo império que já existia na época dele, que são os Estados Unidos. Então, essa essa ideia de que o capitalismo estava derrotado era equivocada. Né? O capitalismo, inclusive, ele ressurge com uma força extraordinária já a partir da morte do Orwell, entre os anos 50 e 70, com uma grande expansão do crédito ao consumidor, né? É, e talvez a gente tenha períodos de recessão aí no meio, nos anos 80, etc., mas os, os, os grandes uh, uh, jogadores desse, dessa, desse, desse cenário mundial, que são as grandes empresas, uh, as grandes corporações internacionais que são as instituições financeiras e monetárias, elas se mantêm no poder desde então, e exercendo controle desde então, elas não perdem esse, esse poder, esse controle né? é, então o mundo muda é, outra coisa que o Orwell é, isso na época dele já foi algo que foi é, bastante comentado o fato de que no romance há uma classe é a classe trabalhadora e que são chamados, de na nova língua, de é, de proles de proletário hum. proles. Sempre é reduzido. né? Uh, e, e, e eles são meio deixados de escanteio. O, o protagonista até acha que o futuro, ele diz isso várias vezes no decorrer do romance, que o futuro pertence aos proles. Né? É, mas, no momento em que se passa a ação, eles estão deixados de encanto descanteio de a ponto de que não há nenhuma vigilância sobre eles nada, porque eles uh, são tidos como inofensivos né? uh, isso foi criticado na época do Orwell já, não é porque de uma certa maneira é, a, a força revolucionária é, da, da classe trabalhadora é um pouco deixada de descanteio mas a questão não é nem essa, a questão é que justamente com esse crédito é, é, financeiro os trabalhadores, a classe trabalhadora vai se transformando em classe consumidora já a partir dos anos 50, no Brasil talvez demore um pouco mais aconteceu também, a gente sabe disso mas é, mundialmente sobretudo nos Estados Unidos, na Europa ela já vai se tornando consumidora, isso muda a, o perfil dessa classe né? uh, então isso é uma outra coisa que mudou e, claro, coisas que ele não previu, como a intolerância religiosa, é, o, o nacionalismo uh, xenófobo dos dias atuais, uh, o, o racismo né, que ele não previu. Em 1984 não existe racismo. É uma sociedade distópica, horrorosa, mas não há racismo. Né? É, então é, é algo que ele deixou como fora. Bem, tudo isso parece que não... Não diz respeito a, 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 a nossa realidade, coisas que ou não estavam certas ou que uh, mudou, mudaram e portanto ficaram datadas bem, o, voltando aquele autor do, da história como o pesadelo, o Irving Howe, ele levanta é um dos autores que levanta algumas dessas uh, hipóteses uh, de coisas que não deram certo né? e ele depois em seguida pensa assim, olha, por outro lado quem sabe isso que eu estou falando aqui, essas é, é, enfim, hipóteses aqui de, de coisas que não deram certo, no fundo sejam descabidas. Sejam descabidas. Não é importante. Por que, que não é importante? Porque a gente tem que levar em consideração a lógica literária do romance. Ele diz assim, olha, é tão fora de propósito como a gente... É, Falar, pensando no romance do Swift, Jonathan Swift, Viagens de Gulliver, fala assim, olha, é absurdo pensar que existem existam seres minúsculos como aqueles retratados em Liput. É absurdo. Talvez seja absurdo, mas dentro da lógica daquele romance, não é absurdo. Então, dentro da lógica, e, e, e a Mariana falou bem, desse romance que é distópico, mas, sobretudo, satírico, paródico, é que beira a fantasia, o Orwell usa a palavra fantasia. Eu diria que dentro da estrutura literária, da estrutura, da lógica interna do romance, nada ficou datado, tudo funciona. Né? A gente tem que lembrar que não é um tratado, uhum. não é um tratado, é uma obra de ficção. Né? Então isso é muito importante, a gente fazer essa distinção. Não... Quer dizer que a gente não possa pensar a respeito do que mudou ou não da época dele, o que ele pensou, o que não pensou. Podemos, mas se a gente olha para o romance, isso não importa.
0: Justamente nesse gancho, eu vou te fazer essa pergunta. Uhum. A Marta Nussbaum, é, no ensaio final do livro, ela relaciona a guerra perpétua de 1984, à guerra contra o terrorismo nos Estados Unidos que é uma interpretação típica do pós-11 de setembro. É, então, a gente pode dizer que cada época tem sua interpretação de 1984?
2: Pode. Uhum, eu diria o seguinte, uh, só corrigindo, não, não corrigindo, é porque a, a Martha Nussbaum, ela realmente foi, uh, so, quando ela escreveu esse ensaio, ela estava sob o impacto uhum. uh, do 11 de setembro. Então, o 11 de setembro é extremamente importante para aquilo que ela escreve. Uhum. É, no entanto, as ideias dela vieram de um encontro que é anterior, é, de 1999, se eu não me engano, é, em que ela e vários outros é, pensadores reuniram para falar sobre esse livro. Né? É, e, digamos que o pano de fundo maior da, 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 da argumentação dela, veja, Marta Nussbaum é uma fi filósofa. Não é? Ela está ela falando sobre a ideia de que é, o, o, a percepção do valor intrínseco do ser humano é algo que é construído, é algo que é conquistado se é algo que é construído e conquistado é historicamente construído, é historicamente conquistado e portanto pode se perder o risco de nós perdermos isso o risco de nós não levarmos mais em consideração o que é o outro, a realidade do outro, o sofrimento do outro é, 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 esse é o digamos assim o, o tema geral da do é, do, do, da, do ensaio dela né? então uh, pensando nisso sim ela ela leva isso e, e leva pensando na reação dos Estados Unidos após o 11 de setembro é, e, 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 e e reavalia 1984 é claro que Mariana, é, a gente sempre está reavaliando é, as obras literárias. né? É, isso é uma questão de recepção. Né? A, a maneira como nós lemos hoje é, Dom Casmurro não é a mesma maneira como o leitor do século XIX lia Dom Casmurro. A mesma coisa vale para Dom Quixote, a mesma coisa vale para Viagens de Gulliver, etc. É, certamente, cada uma da sua época Cada época tem a sua maneira, uma maneira geral e talvez muito particular de reacessar ou reavaliar essas obras. Né? Uh, outra coisa que a gente também tem que levar em consideração é o seguinte, é, temos que tomar cuidado, isso é o Raymond Williams que fala, para não tomarmos o George Orwell como base para uma discussão geral. Mais uma vez, lembrando aquela ideia de que não é um tratado, é uma obra de ficção. Né? É importante isso, né? levar em consideração isso. Tomando essas, esses dois, uh, tirando essas, uh, essas duas observações, eu concordo plenamente com você. Né? Eu acho que tem a, a sua cada época tem a sua interpretação e diria até mais, esse é um livro que mesmo sendo, eu falei tudo isso olha é uma obra de ficção, não é um tratado mas é uma obra que enseja uhum. tá? enseja o, é, o debate M muito profundamente porque também está, está dentro da estrutura interna dessa obra é, que ele seja discutido, que ela seja discutida. O Orwell queria isso, está na intenção escrita, ele descreve isso. Ele diz que ele quer aliar um propósito político a um propósito artístico, desde a Revolução dos Bichos. Ele faz isso conscientemente. É, e a gente tem trechos do livro em que são trechos digressivos, de fato. Hum e que as ideias são debatidas e que podem continuar sendo debatidas por nós. Então, é, eu diria que sim, é, é algo que, que é ensejado de forma contundente por, por esse romance, pela sua própria forma.
1: Está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não se esqueça disto, Winston, sempre haverá embriaguez do poder. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano. para sempre. Marcelo, a visão retratada pelo Orwell no livro é de um pessimismo inegável e, de certa forma, o livro ajudou a cimentar uma tradição de distopias que, inclusive, voltou a ser bastante explorada recentemente. Como você enxerga 1984 em relação, por exemplo, a Admirável Mundo Novo ou a Fahrenheit 451?
2: Paulo essa, fra essa frase esse trecho do romance que você leu eu acho que ele é absolutamente sombrio né ele é terrível e ele é muito contundente atual né é para nós e para enfim é, aquilo que a gente está falando de uma defesa de um antitotalitarismo né é, e nesse sentido ele teria uma relação sim com romances sejam utópicos ou, mais propriamente, o anti-utópico ou distópicos, né, como você está perguntando, é, que o uh, Orwell, alguns deles, ele leu, uh, como é o caso do Admirável Mundo Novo. Uh, vários romances uh, do, de um outro autor inglês chamado H.G. Wells, que é aquele autor do uh, Guerra dos Mundos, Uh, e que vai escrever romances também distópicos ou utópicos um deles, aliás, tem esse título um título, assim, a moderna utopia The, uh, modern utopia né uh, outro chama-se o dorminhoco, em que o, o personagem é, dorme durante mais de 200 anos e acorda num futuro em que ele se torna a pessoa mais rica do mundo e é um mundo absolutamente distópica distópico também, né é, e, o, o, e o Orwell, ele, numa das resenhas muito interessantes que ele vai escrever sobre o, um outro romance também nessa mesma linhagem, é, ele vai achar uma relação entre o um admirável Mundo Novo, do, do Huxley, e um romance pouco conhecido naquela época e ainda hoje, chamado Nós, de um russo chamado Yevgeny Zamiatin Uh, em que nós temos um mundo uh, muito interessante também de extrema vigilância uh, em que as pessoas são vigiadas o tempo todo e se vigiam e moram em casas de vidro né? você não tem a, mais a privacidade na ideia da privacidade as pessoas não têm mais nome não é? não é Marcelo Mariana Paulo mas têm números e letras né? são chamadas por, dessa forma e o, o, o Orwell encontra semelhanças entre esse romance e é, o Admirável Mundo Novo que o Huxley vai negar <risos> ele vai dizer que é, ele é muito mais influenciado pelos romances do Huxley etc ah, do desculpe do, Zami, do, do Wells é, do H.G. Wells do que propriamente desse é, Russo Zamiatin que segundo o Huxley ele nunca havia lido né? Bom, enfim é, dizendo isso, é, eu, eu gostaria também de pensar que talvez a ideia da utopia ou da distopia ela funcione até certo nível é, e, em outra instância, ela talvez ela gire em falso. Não sei, no meu ponto de vista, né? é, em todos esses romances que eu estou citando, é, digamos, do ponto de vista meramente da fábula, da história... É, ela, se passa daqui 200 anos, 300 anos, 600 anos ou num universo paralelo ou num outro planeta numa outra galáxia no caso do Orwell há uma proximidade muito maior, aliás é, acho que vocês sabem ou devem ter lido algo a respeito é, a 1984 é um jogo com a época em que o Orwell estava escrevendo o romance. Ele começou a escrever o romance em 1948. Então, 48 para 84 é a inversão, a ideia dessa inversão. Essa ideia da inversão está contida é, numa outra possibilidade de a gente pensar a forma artística desse romance, que é a sátira. Né? É, a sátira... Ela envolve também esse pessimismo, muitas vezes, esse aspecto desse pessimismo. É, quando nós temos a sátira, nós temos muito claro para nós, ou uh, são muito claras para para nós, as normas morais. É, a partir dessas normas morais, nós podemos é, é, avaliar o absurdo, o grotesco das situações retratadas no romance. Vou dar um exemplo. Um exemplo, mais uma vez, do Swift. Não do Viagem de Gulliver, mas de um outro uh, panfleto que ele escreve, muito um famoso, chamado A Modest Proposal. Uma proposta modesta. Em que uh, o narrador propõe que uh, os filhos das famílias pobres irlandesas, que é eles, em vez de ficarem ali onerando os pais e o país eles poderiam servir como alimento para as classes ricas, o que é um absurdo, obviamente. Né? É, mas nós percebemos de cara que é um absurdo, porque é uma inversão da, de tudo aquilo que é, está dentro das regras é, da, da, nossa, da nossa moralidade. Né? Aí vocês vão perguntar, bom, uh, mas 1984 não tem... Uh, Nenhum humor, do ponto de vista dessa ironia mais do, do, da graça de um certo riso contido de alguma forma, enfim, não existe, não tem problema. É, um, um crítico canadense muito importante chamado Northrop Frye, ele escreveu um livro chamado Anatomia da Crítica, ele vai é, relacionar a sátira e a ironia e vai chamar de mitos é, do inverno. Mitos no sentido, não de mito exatamente, como o sentido comum, mas no sentido aristotélico de enredo, né? bem grosso modo, a história, né? é, a descrição das ações. Né? Então, esses mitos do inverno, diz ele, é, muitas vezes, no caso de um certo tipo, que é o tipo em que ele classifica 1984, nós temos a realidade da vida humana retratada numa espécie de cativeiro quase sem alívio. Isso são quase palavras dele. E ele diz o, a ambientação nesse tipo de romance são uh, manicômios, manicômios, um, é, execuções, uh, são, enfim, é, linchamentos, esse tipo de é, é situação ou de ambientação desse romance, e ele diz ainda mais é, um, só não é um inferno puro, diz ele né, porque dentro da experiência humana o fim do sofrimento é a morte então é terrível né? não é nada fácil mas ainda é dentro do, do, digamos assim, dessa forma literária, não é gênero exatamente, mas dessa forma literária que seria o, o satírico, né? Uh, e lembrando que para existir a sátira, para a sátira existir e ela funcionar, nós temos que ter é, alvos e o, o, o 1984 tem vários alvos. O principal, a gente já sabe, totalitarismo, né? Os outros, a, a cooptação, a sedução dos intelectuais pelo poder. Outro, a degradação da língua. Outro, a, a, a mecanização da cultura. E várias outras possibilidades da gente pensar. Ah, o rebaixamento das ideias, do pensamento crítico também é um dos outros alvos dessa sátira que é, 1984. Não sei se eu viajei ou respondi essa pergunta. Respondeu. É,
0: apesar de ter sido, apesar de ter sido lido como um panfleto anticomunista 1984 é muito mais do que isso. É, ao final do romance, fala-se de um poder sem ideologia. É possível imaginar um totalitarismo sem partido, sem esquerda ou direita?
2: É difícil, né? <risos> É, isso também faz parte da maneira como o, o, o Orwell resolveu essa história, não é? ah, diz respeito a, a uma pergunta que se faz e é muito difícil de se responder. É talvez mais fácil a gente descrever o como do totalitarismo, não é? são as características, mas por, o porquê do totalitarismo é muito complicado. A gente tem um livrão da Hannah Arendt, que é As Origens do Totalitarismo, que justamente tenta resolver essa questão. Não é? É, e o Orwell respondeu de uma forma bastante interessante ele diz, é o poder pelo poder, ou seja não há ideologia eu acredito, eu não sou especialista Mariana, então eu não sei eu, 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 eu imagino que não seja possível na realidade né? você a, acabar com as ideologias dessa maneira né? é, agora falando sobre isso mais uma vez, é, é, é possível que o livro tenha sido largamente, a gente sabe disso, é possível, não? É? foi largamente utilizado é, como propaganda, como você está dizendo, anticomunista nos Estados Unidos nos anos 50 e algumas coisas são fato, é, não só esse livro, não é? mas também A Revolução dos Bichos. É, Duas versões cinematográficas, tanto da Revolução dos Bichos, uma versão em animação, quanto uma versão para o cinema, com atores, etc., nos anos 50, é, foram uh, financiadas secretamente pela CIA. É, como parte de... de e, e são versões horrorosas, que também é, mudaram profundamente o sentido do, da obra e tudo mais. Mas é, é isso, né? Quer dizer... É, é muito é uma é uma obra que ela ela é, acaba se prestando involuntariamente a esse a esse desvio né é, e a gente tem que tomar muito cuidado tem, tem que ser muito cauteloso né com relação a essa leitura que a gente sabe que é descabida o Orwell mais uma vez, ele, ele se declara socialista, ele se declara como um homem de esquerda, etc. Ele faz críticas, como nós fazemos críticas aos nossos partidos uh, quando eles erram, e ele faz críticas duras, duras, porque ele é um polemista também. A gente não pode esquecer que ele está dentro da tradição da polêmica. E ele faz críticas, uh, uh, numa época em que se não fazia críticas a certas... É, certas medidas, certas ideias, é, enfim, e, e aquilo acabou servindo involuntariamente a um governo uh, conservador nos Estados Unidos, naquele momento. Não só nos Estados Unidos, da Inglaterra também, em outros países, né? vários outros países, acabam é, se utilizando da, da, de algumas obras do Orwell para fazer esse tipo de propaganda.
1: parte do terror do livro vem do fato de que a pessoa termina a leitura e o livro parece não apresentar uma solução é, clara, direta. A Úrsula Legan, ela chama o livro de distopia pura, né, porque ele não, não tem movimento, ele está preso, hum. a, 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 o livro está estático. E as distopias voltaram à moda na literatura nos últimos anos, trazendo também o componente agora ecológico, né, a catástrofe ecológica, é, a gente pode pensar nelas como um, um certo alerta, como quis o Orwell, mas para você, é, também chegou a hora de construir novas utopias? A gente precisa seguir construindo é, pensamentos dessa forma?
2: É... Veja, Paulo, eu, eu acho que eu discordaria um pouquinho é, do que diz a Úrsula, Uh, no sentido de que sim, é pessimismo é um, há um grande pessimismo mas a gente tem que voltar um pouco né? é, nós estamos falando de um livro que tem várias camadas de leitura o Raymond Williams, no ensaio dele que está na, nessa edição ele comenta isso numa primeira instância ele diz, que é uma instância de uma. Ele, ele vai ler um pouco como o, um bom marxista, né? Ele vai dizer assim: numa infraestrutura, nós temos é, a, a camada da história, da fábula desse herói-vítima é, percorrendo um, um mundo desolado, desolador. Né? Nesse sentido, é pessimista mesmo, e mesmo porque, sem, sem querer dar nenhum spoiler, é não é dos finais mais felizes, mas, digamos assim, que a gente poderia querer. Mas ele é muito coerente, inclusive. Né? O, tal, o final feliz escamotearia a, a, a importância revolucionária, a importância política do livro. Né? mas é Isso, um ponto. Mas ele vai dizer o seguinte, daí você tem uma estrutura que é uma estrutura descritiva e argumentativa. E uma superestrutura em que estaria em jogo justamente esse, essa digamos, essa forma literária, a paródia, a sátira, a fantasia. Nessas duas camadas, a gente não pode dizer muito que é pessimismo, né? não funciona muito esse tipo de pensamento, é, é, é outra coisa que está ali em jogo. Né? Outra coisa que eu diria que é importante, vários autores ressaltam isso, que a gente tem que prestar atenção ao apêndice. Né? o apêndice muita gente não lê <risos> mas é importante que leia aliás porque é muito interessante ali que o Orwell vai elaborar ou o narrador né, vai elaborar uh, um pouco um raciocínio sobre a nova fala que vamos falar então da nova fala o que, que seria seria a linguagem desse regime autoritário desse regime totalitário que é, substituiria a velha fala que no original em inglês então, a gente pode dizer é o português padrão, se fosse na nossa realidade. Né? É, e, e, portanto, é, uma, é um tipo de linguagem também rebaixada, é, que facilita, que tem facilitações, que impede o raciocínio, o pensamento abstrato, a complexidade das coisas, etc. Né? Bom, então, nesse apêndice, há uma outra data muito importante que não é 1984, mas 2050. 2050 seria a data em que todo... Uh, que o, primeiro, que o dicionário da Nova Língua, a última edição dele estaria completa. A última edição. Quando está acontecendo em 1984, é a penúltima edição. Então, a última viria em 2050. Além disso, eles teriam concluído a tradução de obras essas grandes obras do pensamento ele cita alguns Shakespeare, Milton Swift, uh, Dickens etc, seriam traduzidos da velha fala para a nova fala, mas aí ele diz assim, encontrou-se muitas dificuldades então aos poucos você vai percebendo por várias razões que 2050 conforme era esperado, nunca acontece nunca acontecerá de fato, e o que impede isso é a linguagem até porque o apêndice é escrito não em nova fala, é escrito em velha fala né? é a linguagem e a literatura que impedem é, o, a, o, que esse estado totalitário se instaure de forma definitiva então no apêndice é assim uma luz de esperança que a gente talvez não encontre na história mas a gente encontra ali nessa parte final né? então eu diria isso é, por outro lado, você pergunta assim: uh, Utopias. <risos> eu acho que passou da hora que a gente encontre novas utopias. Eu acho importantíssimo, sim. Uh, uh, é importante politicamente até que a gente as descubra que nós a construamos. E eu não sei muito bem como elas surgirão. Né? É, mas eu tenho duas hipóteses talvez utópicas sobre isso a primeira é que uma coisa importante para essa nova utopia que precisa ser construída é que ela recupere o fator do humanismo que está se perdendo na nossa vida contemporânea na nossa vida moderna que é alguma coisa muito importante apontada já em 1984 né? vocês pode até pensar, ou não sei se vocês, mas algumas pessoas, ah, mas o humanismo é uma coisa ultrapassada, demodê, não dá certo. Bom, de fato, é um pensamento mais antigo. Isso não quer dizer que é ruim, né? E, certamente, é preciso ser reavaliado e, e, e transformado. Mas o componente do humanismo, da, de uma ética, que é aquilo que a Martha Nussbaum fala, de você perceber a realidade do outro, que é você perceber e compreender a, o sofrimento do outro é alguma coisa que precisa estar, é, voltar a ser trabalhada ou construída num, uh, uma utopia, num uh, modelo utópico que ainda nós precisamos descobrir. E outra coisa, eu acredito que esses modelos utópicos, pode ser que até já estejam sendo construídos, mas pelas novas gerações. Eu acho que, eu, eu tenho impressão e quase certeza que essas novas utopias virão pelas novas gerações. É, é, Para mim, é, digamos, é a minha utopia.
1: Você acha que a realidade é uma coisa objetiva, externa, algo que existe por conta própria. Também acredita que a natureza da realidade é auto-evidente. Quando se deixa levar pela ilusão de que vê alguma coisa, supõe que todos os outros veem o mesmo que você. Mas eu lhe garanto, Winston, a realidade não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual, que está sujeita a erros e que de toda maneira logo perece. A realidade existe apenas na mente do partido, que é coletiva e imortal. Tudo que o partido reconhece como verdade é a verdade. É impossível ver a realidade se não for pelos olhos do partido. É esse o fato que você precisa reaprender, Winston. E isso exige um ato de autodestruição, um esforço de vontade. Você precisa se humilhar antes de conquistar o equilíbrio mental.
0: É, agora vamos falar um pouquinho sobre estilo. É, vários artigos ao final do livro mencionam o estilo simples e direto que o Orwell emprega. Pode-se dizer que o autor buscava atingir o máximo de leitores possíveis?
2: Boa pergunta. Eu acho o seguinte, ele tem sim um estilo simples e direto é, que a gente não... Eu sei que você não, não falou isso. Mas a gente, <risos> eu, eu gostaria de fazer o alerta. Né? A gente não pode confundir com uma facilitação. Uhum. Pelo contrário, é muito difícil. Ele escreve sobre isso é, várias vezes. Né? É, a, a importância de você escrever é, e ter a palavra exata. É um pouco como Flaubert ele não fala, não menciona Flaubert mas a ideia da palavra exata e que uh, esse raciocínio seja claro, ele odiava a falta de clareza, o rebuscamento uh, as frases feitas o clichê, etc, etc então a, a maneira como ele escreve é, é muito, uh, muito simples uh, e, e de fato isso facilita a leitura mas não quer dizer que é uma facilitação inclusive é, trata-se de uma leitura bastante complexa e é, vocês que é, trabalham com a palavra sabem como é difícil a gente encontrar aquela palavra exata que transmita exatamente aquele pensamento que nós queremos. É, dizendo isso, eu acho que é, pode ser que haja uma... uma, uma alguma coisa no terreno de atingir um público maior, que certamente é um público ainda burguês, é uma classe média, ele não, não tinha nenhuma ilusão de que atingia a classe trabalhadora com as suas obras. Mas temos que lembrar, veja, que ele era um jornalista também. Um jornalista, é, ele era escritor e jornalista, ele se escreveu nos jornais e revistas a vida toda. Uh, e com, já disse, uma alma, uma, alma, uma índole uh, polemista. Então, ele tem que ter uma, um rigor e uma clareza de argumentos, etc. Concluindo, eu diria que mais do que atingir ou ter um desejo de atingir um grande público, uh, essa, esse estilo dele diz respeito a alguma coisa que é do campo ético. Uh, ele chama o, o, a ideia de... Uh, ele diz que você... É, é, defender o, a, a língua o, a, defender a língua simples, defender o inglês é, sem essas é, esse, esse ranço rebuscado, essa, essas coisas que estavam modernizando o inglês que ele não gostava muito é, é, é importantíssimo porque esse essa, essa língua é, modificada seria uma língua é, cheia de vícios. Né? Então, vício é uma palavra do, do, do sentido moral. Né? E ele vai com, inclusive concluir da seguinte forma, ele diz assim, assim como o pensamento é, corrompe a linguagem, a linguagem corrompe o pensamento. Vejam, então, a importância de escrever de uma maneira precisa, exata e clara, para que o nosso pensamento continue Sendo claro, exato e claro. O, o, a luta pela, pela... Não é uma ideia, não é pureza, mas por essa língua mais, é, digamos assim, concreta, uhum. né? é, ela, ela está aliado, aliado a essa preservação de algo que ele acreditava. Isso é interessante, ele acreditava... Ele tinha uma imagem muito interessante, como uma coisa quase arcaica. Ele dizia: dizer isso, que nós estamos lutando pela preservação da língua, ele vai falar isso num ensaio chamado Política e uh, Língua Inglesa. Uh, ele, ele diz assim: uh, dizer que uh, nós tentamos preservar a língua, etc., é quase um arcaísmo, é quase como se a gente pre preferisse a vela à luz elétrica como se a gente preferisse o, o carro de aluguel puxado a cavalos, né, como era no passado, aos aviões. Então, avião, luz elétrica, era da tecnologia aquilo que havia de mais moderno e a língua rebuscada, aquela língua que era mentirosa. Ao passo que a língua simples e exata é a língua da, da, do artesanato, da manufatura. E a gente sabe muito bem que o artesanato a manufatura é alguma coisa que é é algo em, prim em primeira instância é inevitavelmente muito mais complicado, né? algo que é complicado e, e, e que a gente faz com cuidado e que toma tempo.
1: E Marcelo, você acha que é possível fazer um paralelo com outro ator, outro autor conhecido de utopias e distopias, que é o Kurt Vonnegut? Ou você prefere uma ideia de aproximar George Orwell a ensaístas? Que ele admirava Como que funciona para você aí uhum. As possíveis relações dele Com outros autores
2: Olha, Paulo uh, Eu conheço pouco Kurt Vonnegut uh, Li pouquíssimo e, e pensei muito pouco sobre ele eu, eu continuo achando Que se a gente fizesse um paralelo Talvez seja mais interessante Pensar com Swift uh, com Viagens de Gulliver ou, por exemplo, até mesmo o, o, o Huxley uh, e o H.G. Wells, essas obras guardadas, as ressalvas que eu já expressei. E, de fato, olha, eu sou um fã incondicional, eu conheci tardiamente a, a obra ensaística do, do George Orwell. Ele escreve muito bem, ele é um ensaísta fantástico, fenomenal. É, é, tem livros e ensaios é, escritos por ele que a gente deve ler várias vezes por exemplo sobre a, a, o período dele ali na Birmania, Myanmar ele escreve um, dois excelentes um chamado o abate de um elefante que em inglês é shooting an elephant outro é um enforcamento é, são um pouco já o prenúncio desse estado totalitário, né, que ele vai depois escrever também em 1984. É, um, um livro que eu acho excepcional o dois, é, um é homenagem à Catalunha que é do período em que ele lutou ali na Guerra Civil Espanhola e o outro é o Caminho para Wigan Pier, em que ele vai fazer uma reportagem é com a classe trabalhadora inglesa no norte da Inglaterra e sobretudo os mineradores né? É, ele vai lá, ele vive com eles e ele repórter, ele é um repórter né? dessa vida é, dessa classe mais é, humilde e então sim, eu acho que ele é um um, um ensaísta dessa grande linhagem é, de, da literatura de língua inglesa que é inescapável nesse nesse, nesse sentido que vai lá do Defoe, Swift Hazlitt, e vários outros né? a gente pode citar vários e certamente o Orwell é importante nesse sentido
1: e pra gente encerrar, o que, que você diria, qual seria seu recado final para quem de repente ouviu esse papo, nunca teve contato com o livro e vai olhar agora e falar vou começar a ler 1984 vou pegar o George Orwell, gostei qual que é o seu se você pudesse encontrar agora um leitor fresquinho com um o <risos> livro na mão, o que, que seria seu pitaco final para ele? Olha, eu
2: diria o seguinte, é, esqueça tudo que a gente conversou aqui, <risos> tudo. É, se, se puder ter essa edição, é muito legal, tenha e, e depois leia todos os ensaios. São fantásticos, olha, são 70 anos de gente que se debruçou várias vezes sobre esse autor o Raymond Williams escreveu várias vezes sobre o, o, o Oral. É, a Martha Nussbaum também escreve outras vezes, enfim a gente tem aí é, as, as grandes ensaístas com, com opiniões diferentes etc Mas é, e também você mencionou o um ensaio uh, uh, visual da, 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 da Regina Silveira mas esqueça tudo isso e mergulhe no livro <risos> tem essa experiência, que é uma experiência única. Eu acho que uma experiência única não é fácil. <risos> não é fácil. Muitas vezes a gente, já ouvi gente dizer, eu não vou ler mais, nunca mais, não, é um, um livro excepcional, mas eu só quero ler uma vez, né? Mas eu fiquei grato de ter lido pelo menos uma vez. Então, tem essa sua experiência, eu acho importantíssimo. É, como eu já disse no começo, voltando a um livro necessário, né? É um livro necessário era necessário, continua sendo necessário porque ainda estamos vivendo, digamos assim, a história descrita pelo Orwell ainda é a nossa história o terror do Orwell ainda é o nosso terror ah, mudou muita coisa? mudou, mas ainda é, a gente ainda está vivendo isso, então ele fala para nós, está falando conosco, então isso eu acho que é, enfim, primordial
1: Marcelo, valeu pelo papo é, muito boas respostas, valeu pela, pelo seu tempo aqui com a gente parabéns pela organização do livro e a gente se fala numa próxima
2: Eu que agradeço Obrigada, e imagina, eu agradeço por me ouvir e me aturarem aqui uhum.
0: <risos> E a Rádio Companhia fica por aqui Pra você que é fã de Orwell, fique ligado. Ainda este ano, teremos uma nova edição com fortuna crítica de A Revolução dos Bichos, uma biografia do 1984 chamada O Ministério da Verdade, do britânico Dorian Linskay, e uma adaptação em quadrinhos de 1984, feita pelo artista paulistano Fido Neste. E não se esqueça, envie suas críticas e sugestões para rádio das .com e fique ligado em nossas redes sociais e newsletters para saber das novidades. Até mais!